Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire pour une émission de fin d'année. La fin d'année, c'est d'abord l'occasion de remercier les invités du podcast pour des discussions passionnantes tout au long de cette saison 2018, et puis de remercier toutes celles et tous ceux qui ont écouté, commenté, encouragé. Rendez-vous en 2019 pour de nouveaux épisodes. Et la fin d'année, c'est bien sûr le moment où on pense aux cadeaux, où on revient sur ce qui a été publié, et on fait des listes des meilleures parutions, donc on va faire la même chose ici avec des historiennes, des historiens, puis même d'autres qui vont venir donner des conseils, qui vont venir indiquer quels sont les livres qui les ont marqués, des conseils très éclectiques, très différents, euh, toutes les sensibilités et les périodes sont représentées, donc bonne écoute, bonne lecture et à bientôt. Pour ouvrir ces conseils de lecture, des remerciements tout particuliers à Dimitri Tillois d'Ambrosie, qui depuis l'Ogdonome, la capitale des Gaules et entre deux relectures de thèse, a eu la gentillesse de nous envoyer des conseils, on l'écoute tout de suite. Bonjour à tous, j'aimerais pour l'émission Parole d'Histoire présenter quelques parutions récentes en histoire ancienne et qui pourrait d'ailleurs faire l'objet de cadeaux pour Noël. J'aimerais commencer par l'histoire des civilisations, publiée récemment aux éditions La Découverte, sous la direction de Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, président de l'INRAP et Alain Schnapp. Il s'agit d'une des grandes publications de cet automne qui offre une synthèse très complète, très stimulante sur les civilisations antiques. Il ne s'agit pas d'une simple encyclopédie sur ces civilisations, mais l'idée de l'ouvrage est de fournir une véritable mise au point grâce aux apports les plus récents de l'archéologie. L'ouvrage aborde les origines de l'homme, les civilisations du néolithique, les civilisations grecques, romaines, égyptiennes, mésopotamiennes, mais également les civilisations d'Amérique centrale ou bien d'Afrique par exemple. L'ouvrage se divise en grande partie thématiques. Y sont traitées les premières sociétés humaines, euh, l'importance de l'agriculture dans le développement de ces sociétés, les états, les empires. On y trouve également une partie consacrée aux méthodes de l'archéologie. Il s'agit donc vraiment d'un ouvrage de référence euh, très complet dans ses approches et dans les thématiques abordées qui permet d'actualiser nos connaissances sur cette société ancienne. L'ouvrage suivant que je souhaite présenter est Une histoire du monde en 100 objets de Neil McGregor, publié aux Belles Lettres récemment. Neil McGregor est un grand historien de l'art, il a dirigé la National Gallery et le British Museum, et le livre dont il est question est issu d'une série d'émissions radiophoniques diffusées sur la BBC où l'auteur a entrepris de raconter l'humanité à travers 100 objets. Le livre est richement illustré, il est très agréable à lire, on peut le lire d'ailleurs de façon tout à fait ponctuelle. Chaque objet est traité en quelques pages et est mis en perspective par rapport au contexte historique, culturel ou artistique. L'ouvrage est divisé en parties qui abordent différentes thématiques de l'histoire humaine, telles que l'économie, les croyances, la guerre, le pouvoir ou encore l'alimentation. L'ouvrage suivant que j'aimerais présenter est un catalogue d'expositions intitulé « Au temps de Galien », un médecin grec dans l'Empire romain, sous la direction d'Annie Verbank-Pierrard, Véronique Boudon-Millot, grande spécialiste de Galien, auteur d'une biographie du médecin de Pergame, publiée aux belles lettres, et de Daniel Gourevitch, une éminente spécialiste de la médecine gréco-romaine. Euh, ce catalogue d'expositions réunit les contributions de nombreux spécialistes de la médecine antique. Euh, il fait suite à une exposition qui s'est déroulée en 2018 au Musée Royal de Marimont, en Belgique. Cette exposition... Euh, fait suite d'ailleurs à une exposition qui s'est tenue il y a quelques années sur Hippocrate. Il s'agit donc d'une très belle synthèse sur le parcours de Galien, euh, sur sa production écrite qui est absolument immense, sur euh, la pratique de l'art médical à son époque, mais on y trouve euh, beaucoup d'éléments sur la médecine à l'époque gréco-romaine en général. La médecine est envisagée dans sa dimension purement disciplinaire, mais aussi dans sa dimension sociale, euh, ce qui confère tout son intérêt à l'étude d'un tel sujet. 
Le catalogue insiste également sur l'héritage immense qu'a laissé Galien jusqu'à l'époque moderne. Pour terminer, le quatrième ouvrage que j'aimerais présenter est l'ouvrage Rome Cité Universelle, euh, publié dans la collection Mondes Anciens chez Belin, une collection dirigée par Joël Cornette. Il s'agit du quatrième volume, euh, qui succède donc aux Préhistoires d'Europe, à l'Égypte et au volume sur la Mésopotamie. Ce volume, donc Rome Cité Universelle, a été rédigé par Catherine Virlouvet, directrice de l'École française de Rome, Patrice Faure et Nicolas Tran. Cet ouvrage est une synthèse remarquable sur le monde romain entre l'époque de César et de Caracalla. Le livre est très richement illustré, comme les autres volumes de cette collection, de très grande qualité. Il ne se centre pas uniquement sur l'histoire événementielle, mais il insiste très largement sur les structures de l'Empire, la citoyenneté, la culture ou le quotidien dans le monde romain. Il est agrémenté de nombreux outils, comme des cartes, des chronologies détaillées, des chapitres sur l'histographie se trouvent également en fin de volume. Un ouvrage donc qui sera très utile euh, aux chercheurs en histoire ancienne, mais également aux étudiants de licence ou encore aux candidats pour les concours d'enseignement. Voilà donc quatre ouvrages qui pourraient faire l'objet euh, de cadeaux et figurer au pied du sapin lors des fêtes de Noël. Alors comme il n'y a pas que les livres d'histoire et que, évidemment, on peut lire aussi de la littérature, je suis avec Raphaël Léris, que vous pouvez lire chaque semaine dans les pages du Monde des Livres et qui parle, qui parle de littérature, qui a des livres à nous conseiller. Bonjour Raphaël. Bonjour André. Alors qu'est-ce que vous avez sur votre liste de Noël Ma liste de Noël à offrir aux gens qu'on aime, auxquels on veut du bien. Euh, alors sans aucune espèce d'originalité, mais je pense qu'on ne dira jamais assez la, la force de ce livre. Ma première recommandation sera le Lambeau de Philippe Lançon. Euh, dans lequel donc, ce, ce journaliste et écrivain, euh, rescapé de la tuerie de Charlie Hebdo, euh, parle beaucoup de Bach. Et bien, c'est à peu près l'effet que produit sur le corps du lecteur euh, ce texte. Il y a quelque chose de très apaisant, une, euh, une ouverture euh, au monde qui est, euh, qui est assez démente, euh, qui est produite par le récit de, de ces mois de reconstruction à la suite euh, de cette tuerie. C'est vraiment un texte très impressionnant et avec cet effet apaisant, euh, dont j'ai du mal à comprendre d'où il vient, à part de la puissance de littérature, dont il fait une démonstration assez spectaculaire. Mon deuxième conseil euh, sera, alors lui aussi assez peu pourvu d'originalité, euh, c'est Jérôme Ferrari à son image. Euh, donc Jérôme Ferrari qui a eu le prix Goncourt en 2012 pour le serment sur la chute de Rome. Jérôme Ferrari qui travaille beaucoup sur la question des images. Euh, là, là, il raconte l'histoire d'une femme euh, qui, qui meurt à. À la trentaine, elle est, elle est photographe euh, de, de son métier, elle est photographe de mariage, et puis à un moment donné, elle a décidé d'aller prendre des photos sur le, un, un terrain de guerre euh, dans les Balkans. Et c'est mettre autant d'intelligence, de beauté, d'écriture au service d'une description de la bêtise. Euh, ce que Jérôme Ferrari euh, raconte toujours dans ses livres, c'est à la fois la puissance de la bêtise euh, comme, action, comme euh, agissant les humains, euh, ainsi que la manière dont les choses tournent mal, sachant que les, les, les deux éléments vont assez bien ensemble, la bêtise et le fait que les choses tournent mal. Euh, et voilà, c'est un texte extrêmement fort, extrêmement drôle aussi parfois, euh, dans une langue peut-être plus accessible que nombre de livres précédents de Jérôme Ferrari, et donc ça serait un autre conseil. Euh, dans un domaine très différent, il y a La chance de leur vie d'Agnès de Sarthe, euh, qui est une écrivaine française de, de très grande qualité, qui, qui écrit depuis 20 ans, et également traductrice. Qui a reçu aussi euh, le prix du Monde du Livre euh, il y a quelques oui, années. Tout à fait, le prix du Monde, d'ailleurs, euh, qui a aussi reçu Jérôme Ferrari pour, euh, 
pour la santé du mariage. Et donc Agnès de Sarthe, là, euh, dans, ce, dans la chance de leur vie, en expédie une famille, aux états, une famille française aux états unis On est en 2015. Euh, ils, sont dans un, ils trouvent que ce, ce pays ne, ne manque un peu d'avenir. Et puis le, le père, qui est philosophe, se, retrouve proposé, se voit proposer d'aller enseigner aux états unis sur un campus de Caroline du Nord. Et on va voir quel est l'effet de ce changement sur les corps des trois personnages principaux, qui sont donc euh, ce philosophe de 60 ans qui va se transformer en sex-symbole tout à coup euh, auprès des, de, de, des jeunes, jeunes femmes les moins jeunes du campus. Euh, son épouse, Sylvie, qui est un des personnages les plus génialement originaux qui m'était donné de lire, euh, c'est une femme qui ne veut pas agir, qui ne veut pas froisser le droit du temps et qui va quand même être confrontée à l'obligation de faire quelque chose d'elle-même. Pas. Et le troisième personnage, c'est leur fils, Lester, qui a 14 ans, qui veut se faire appeler Absalom, Absalom. Il décide de se baptiser comme ça dans l'avion. Euh, et lui va se transformer en gourou, euh, incarnant une espèce de, de jeunesse en quête de spiritualité euh, à la sidération de ses parents qui pensaient que tout ça était derrière nous. Et c'est un texte d'une profondeur sur le monde dans lequel on vit et sur le couple, euh, d'une rôlerie, d'une fantaisie que vraiment tel que j'en ai rarement lu. Et en plus, c'est une variation sur un genre qui est le roman de campus, qui est quand même quelque chose qui maintenant, d'après Philippe Roff, est assez, ouais. assez présent. Et là, ça joue, avec, ça joue un petit peu avec ses codes Voilà, ça, ça joue très bien avec ses codes. Ça joue avec cet autre code du roman américain qui est la réinvention de soi. Euh, et en fait, dès le titre, on entend un peu le sourire narquois d'Agnès de, de Sartre face à cette, cette obsession de la réinvention de soi. Effectivement, sur le, le roman de campus, euh, ça, ça nous donne à la fois ce qu'on attend et c'est beaucoup plus surprenant que ça. Et ça serait mes, mes trois grands enthousiasmes de la rentrée à mettre sous le sapin. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour parler d'histoire médiévale, je suis avec Étienne Anaïm, médiéviste, qui a beaucoup écrit dans le monde des livres euh, en histoire médiévale et euh, qui dirige aujourd'hui les éditions de l'HESS. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous avez fait une sélection dans les parutions euh, récentes en médiéval. Quels sont les livres que vous pourriez conseiller Parmi les livres qui sont sortis cette année, je commencerai par le livre de Sylvain Piron, un livre qui s'appelle « L'occupation du monde », publié chez Zone Sensible, donc un, un petit éditeur bruxellois qui fait des livres magnifiques. Sylvain Piron avait déjà publié un livre qui s'appelait « Dialectique du monstre » il y a trois ans chez Zone Sensible. Et « L'occupation du monde », c'est un essai, alors c'est un petit livre hein, que tout le monde peut lire, euh, qui fait un peu moins de 200 pages, un essai original et brillant qui euh, confronte l'étude du Moyen-Âge aux enjeux contemporains de l'écologie et de l'environnement. Donc c'est un livre assez original, assez singulier, euh, puisqu'on va de la scolastique euh, théorique des XIIIe et XIVe siècles euh, des, des théologiens franciscains, qui est la spécialité de départ de Sylvain Piron, jusqu'à des questions d'écologie politique euh, du XXe et à des questions d'anthropocène même du XXIe siècle. Et euh, tout l'intérêt de ce bouquin, c'est de penser la longue durée, et d'essayer de s'interroger sur les racines médiévales de l'exploitation du monde euh, naturel et puis aussi sur les dangers que cette exploitation euh, nous fait courir aujourd'hui. Donc c'est en ce sens, je pense que les gens qui voudraient partager leur attention entre l'histoire médiévale et euh, les sujets les plus brûlants de notre actualité, ils trouveront ici un très grand intérêt. Mais d'autant que d'habitude, on a plutôt euh, tendance à dire que c'est le, le cartésianisme qui nous a rendu maîtres et possesseurs de la nature et, et de plonger dans des racines modernes de ces questions. Et là, c'est remonter un peu en arrière. Alors tout à fait. En, en fait, l'hypothèse de Sylvain Piron, c'est qu'il faut chercher dans euh, l'anthropologie du christianisme et au fond, dans ce que la société médiévale va faire de la Bible et de cette idée que la, la création est à la disposition de l'homme, c'est là qu'il faut chercher les racines euh, de l'exploitation, voire de la surexploitation du monde naturel et les racines 
origines de la division entre nature et culture. Donc il remonte en, en, en gros jusqu'autour de l'an 1000. Pour, pour Sylvain Piron, c'est autour de l'an 1000 que se dessine un, un système d'exploitation de la nature qui dure finalement jusqu'à l'anthropocène. Et il réfléchit beaucoup à cette question du second millénaire comme unité. Alors c'est très intéressant, alors avec euh, cette référence à la scolastique médiévale, ça nous amène aussi au deuxième livre, euh, qui, est con, qui est celui d'Alain Bourreau, auquel vous avez consacré un beau portrait dans le monde des livres qu'on qu peut lire et relire, notamment sur Internet. Euh, Alain Bourreau, le feu des manuscrits Tout à fait, un deuxième livre possible, Alain Bourreau, le feu des manuscrits, euh, le sous-titre euh, c'est « Lecteur et scribe des textes médiévaux » publié aux Belles Lettres, qui est un petit essai, là aussi, donc c'est Noël, alors je choisis plutôt des choses qu'on peut lire facilement, euh, qui fait presque le bilan d'une vie de recherche, puisque Alain Bourreau a passé, sinon toute sa vie, du moins au moins une trentaine d'années à travailler sur les textes de la scolastique médiévale, et c'est un essai qui est assez enlevé, dans lequel il essaye de montrer euh, ce que fait euh, la fréquentation des manuscrits du Moyen-Âge, les rapports herméneutiques euh, qui se nouent entre le texte et le savant, mais aussi les rapports euh, sentimentaux, affectifs. Enfin, c'est un livre très personnel, hein, qui est parfois écrit sur le mode de la confession, euh, et qui produisent euh, finalement des rencontres singulières entre le lecteur moderne et les scribes du Moyen-Âge. Le troisième livre, eh bien on a reçu son auteur Catherine Kikuchi à ce micro. On va en dire un mot quand même, La Venise des Livres. Alors, effectivement, ça vaut la peine d'en dire un mot. Le livre de Catherine Kikuchi, La Venise des Livres, 1469-1530, qui est un livre publié chez, chez Chanvalon. Et en fait, on passe de Bourreau, qui s'intéressait à la question de l'écriture et des scribes, qui pose les problèmes de la culture technique de la production des manuscrits médiévaux, à l'époque juste suivante, fin 15e siècle, début 16e siècle. Et une autre question technique, et technologique qui est l'invention de l'imprimerie et surtout son usage euh, sur une grande échelle euh, dans des villes comme Venise qui est un, une des capitales de l'imprimerie européenne euh, au début de la Renaissance. Et ce que Catherine Kikuchi a essayé de, de faire c'est euh, l'analyse sociologique et économique d'un nouveau système technique qui bouleverse les structures de la connaissance en Europe, qui bouleverse sa diffusion, mais qui bouleverse aussi les savoir-faire techniques et qui propose finalement toute une manière de produire les textes euh, avec des compétitions, des phénomènes de concurrence. C'est toute une histoire du travail à l'échelle finalement micro euh, qu'elle arrive à restituer. C'est vraiment le, le, le grand livre qu'on attendait sur l'imprimerie bénitienne. Avec en plus une réflexion très fine sur la notion d'étranger, sur la catégorisation de l'étranger dans une ville médiévale et qui permet peut-être de faire le lien avec l'ouvrage suivant qui lui aussi permet de repenser certaines catégories. Au Moyen-Âge, on ne conçoit pas l'étranger ni d'ailleurs le fou, la démence comme on les conçoit aujourd'hui. Vous avez raison de le dire, effectivement, l'imprimerie à Venise est importée par des Allemands euh, et euh, il y a ce phénomène de concurrence, compétition entre euh, des gens qui viennent de l'extérieur de la ville et des gens qui en sont euh, les citoyens et cette question de l'intérieur et de l'extérieur, de la ligne de partage c'est aussi la question que pose Maud Ternon euh, dans un très beau livre qui s'appelle « Juger les fous au Moyen-Âge euh, » aux presses universitaires de France et qui reprend la question de la folie euh, qui avait été une grande question travaillée depuis euh, Michel Foucault. Mais l'intérêt du livre de Maud Ternon, c'est que cette question de la folie qui est très souvent pensée sur un mode euh, dramatique à travers l'histoire des représentations ou l'histoire de la violence euh, et de la justice pénale, ici, 
elle est étudiée à partir de sources qui sont rarement sollicitées et qui sont les sources de la justice civile. Donc on s'intéresse à une folie qui est euh, la folie à l'œuvre dans les familles. Euh, comment est-ce qu'on fait euh, la prise en charge des fous euh, Comment est-ce qu'on gère les héritages euh, Comment est-ce que des fois il faut déclarer euh, quelqu'un irresponsable euh, Et c'est finalement une autre histoire de la folie, une folie au quotidien dont elle déploie un tableau que j'ai trouvé très sensible. C'est une élève, disons-le, de Claude Gauvard. Hein. Elle a fait sa thèse avec elle. On peut rappeler que Claude Gauvard a aussi euh, publié, évidemment, une somme hein, condamnée à mort au Moyen-Âge, qui peut être aussi euh, une idée de lecture en cette, euh, en cette fin d'année. Absolument. C'est aussi un des livres qu'on peut lire avec profit, également euh, publié au PUF. Euh, et on voit se dessiner là un courant historiographique qui a beaucoup travaillé sur la justice, non pas comme institution, mais aussi comme révélateur anthropologique de la société médiévale. Puisqu'on parle d'anthropologie euh, médiévale, euh, cela me conduit à un autre auteur euh, dont il vaut la peine de de parler en cette fin d'année, qui est Dominique Barthélémy, euh, professeur à Paris-Sorbonne, qui euh, a publié il y a quelques mois « La bataille de Bouvines, histoires et légendes euh, » chez Perrin. Un retour sur Bouvines, après Georges Duby, c'est possible Alors, Justement, c'est tout le pari du livre, une relecture euh, de Bouvines euh, après Duby. Une relecture de Bouvines qui euh, change de point de vue, puisque ce que Duby évitait un peu dans son livre sur Bouvines, c'est la bataille elle-même son déroulement, dont il laissait finalement la charge à Guillaume le Breton et au récit des médiévaux. Alors que Dominique Barthélémy retourne la perspective, il essaye de faire une sorte de micro-histoire. Là aussi, on est très près des acteurs, de leur stratégie, de ce qui se passe, y compris sur le champ de bataille, ou de ce qui s'est passé avant, mais qui font que les gens sur le champ de bataille se connaissent ou s'identifient. Et je parlais d'anthropologie parce que à partir de cette micro-histoire, Dominique Barthélémy reconstruit toute euh, une logique de la société féodale. C'est-à-dire que ce qui montre, c'est que la bataille de Bovine n'est pas cette grande bataille nationale, voire nationaliste, qui va être célébrée d'abord par les Capétiens dans les siècles suivants et puis finalement par euh, la République, euh, mais qu'au départ, c'est un affrontement féodal et que finalement, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment on passe d'un affrontement féodal relativement euh, commun à un mythe historiographique euh, national. Et puis, pour finir, et toujours dans la perspective de l'anthropologie historique telle qu'elle s'est développée depuis les années 70-80 et qu'elle a renouvelé l'histoire du pouvoir, un autre type de pouvoir, non pas le pouvoir royal français comme dans le cas de Bouvines, mais le pouvoir du pape au Moyen-Âge, avec le dernier livre d'Agostino Paravicini Baliani, donc qui a été longtemps professeur à l'université de Lausanne, qui s'appelle « Le bestiaire du pape » publié aux belles lettres, et qui est la poursuite d'une réflexion qu'il a entamée depuis plusieurs décennies, on se rappelle son grand livre dans les années 90 sur le corps du pape, une réflexion qui essaye de décrire les formes culturelles et symboliques d'expression du pouvoir des papes au Moyen-Âge. Et là, c'est le bestiaire, c'est-à-dire tous les animaux qui sont mis en scène à un moment ou à un autre dans les représentations du pouvoir pontifical, qu'il a choisi comme objet. Mais comme toujours chez Agostino Paravicini Baliani, un peu comme chez Michel Pastoureau, le, le, le sujet de départ est l'occasion du déploiement d'une érudition extrêmement impressionnante, mais surtout derrière, d'une réflexion en termes d'histoire culturelle et politique euh, qui euh, concerne l'ensemble du Moyen-Âge. Alors, ce sont de très beaux conseils, donc on, on vous recommande d'aller chez votre libraire préféré pour euh, commander ces ouvrages et, et les offrir, vous les offrir euh, en cette fin d'année. Merci beaucoup. Merci beaucoup André. 
Je suis avec Caroline Callard qui est maîtresse de conférence à Sorbonne Université pour parler d'histoire moderne et d'une sélection de livres auxquels elle a réfléchi en cette période de fin d'année. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup de, de votre proposition, de votre invitation, surtout à jouer le rôle du, du Père Noël, de la Mère Noël pour l'histoire moderne. Et dans ma hôte, j'ai donc sélectionné quatre, quatre ouvrages que j'ai choisis pour avoir un échantillon un peu éclectique de, de la production en histoire moderne. Alors j'ai choisi l'ouvrage de Sanjay Subramaniam, « L'Inde sous les yeux de l'Europe euh, »,« Mot, peuple, empire euh, ». Ensuite je parlerai de, de l'ouvrage de Lisbeth Korens, qui vient juste de sortir, euh, qui est issu de sa thèse, euh, un ouvrage en anglais, euh, intitulé « Confessional Mobilities, England Catholics and the Counter-Reformation ». Et ensuite, je parlerai de l'ouvrage de Charlotte Guichard, « La griffe du peintre, la valeur de l'art ». Et pour finir, euh, en beauté, avec la révolution et même la terreur, avec Timothy Taquet, « L'anatomie de la terreur ». Alors le premier conseil, c'est donc euh, un conseil d'histoire globale, si l'on peut dire, ou en tout cas qui élargit euh, au-delà des horizons européens, Sanjay Subramaniam. Exactement, c'est le... C'est le, le huitième ouvrage, je crois, de Subramaniam qui paraît en français dans une production extrêmement prolixe. Donc l'Inde sous, sous les yeux de l'Europe, c'est d'abord une tentative pour reprendre au fond, on peut l'interpréter comme ça, le gros dossier de l'orientalisme tel qu'il avait été formulé par Edward Saïd, ou en tout cas tel qu'il avait été identifié, hein, les, les Occidentaux et la façon dont ils ont constitué une, une image, ils se sont représentés hein, un Orient fantasmé, fabuleux, etc. Et justement, euh, par opposition à cette vision un peu monolithique, enfin, très monolithique et, et fixiste, euh, Subramaniam, dans cet ouvrage, déconstruit au fond euh, cette idée d'un orientalisme européen. Euh, ça se reflète dans la construction de l'ouvrage, organisé en, en chapitres, euh, qui diffracte cette notion d'orientalisme. Il y a des orientalismes, il y a des, des contextes de production de l'orientalisme en fonction euh, d'abord de, de régions, euh, de, de contextes de production. Il y, a un il y a un premier orientalisme portugais, il y a un orientalisme anglais, il y a un orientalisme français plutôt à la fin de la période. Euh, et à l'intérieur de ces grandes zones géographiques et, et temporelles, il, euh, bah, il brouille encore une fois son, son schéma et euh, il nous parle d'individus, de, de, de contextes, d'individus qui pourraient avoir la même, euh, construire la même idée de, de l'Inde, parce que c'est l'Inde effectivement l'objet de, 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 de son intérêt, euh, mais qui vont complètement diverger hein, à partir de... de, de eh ben, d'expérience propre. Hein. Il, il restitue la, la, la singularité des, des visions, les diffracts. Pour ça, c'est, je pense, un, un, un très grand livre qui le fait sortir lui aussi de, de, son, de, sa, de son domaine qui, était, qui est plutôt le, euh, le ibérico-indien. Et donc, c'est une... une une très grande leçon d'histoire aussi, parce que l'ensemble est très maîtrisé, au fond. ça pourrait partir dans tous les sens, mais en fait la construction tient le, tient le tout. Le second livre Alors le second est livre... Est-ce qu'on peut essayer de faire un peu plus bref Ah oui, 
600 mètres. Si ça vous vous, pourrez, vous arriverez à me couper, ah oui. couper sans souci. Alors, le, son, le second livre, celui de, de Lisbeth Corren, euh, qui est une, une, jeune, une jeune chercheuse anglaise, euh, propose de, au fond, changer de paradigme pour comprendre, euh, au fond, le cœur de, de la... De, ce temps de la contre-réforme catholique, ou de la réforme catholique, comme on dit aussi, euh, qu'on a, qu a tendance à se représenter en termes de disciplinement, de confessionnalisation. On a une image, au fond, assez, assez tristounette, il faut bien le dire, du XVIIe siècle. C'est les absolutismes, le pouvoir, la concentration, la centralisation. Et elle, elle va étudier... Elle va mettre en crise un peu ce schéma d'ensemble en étudiant ce qu'elle appelle les les mobilités confessionnelles qui est un, un, un concept au fond qu'elle qu 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 étaye et qu'elle qu invente et qu'elle propose de substituer à celui qu'on utilisait auparavant de migration religieuse euh, qui, qui emportait l'idée que ces migrations religieuses étaient définitives. Alors son thème d'étude c'est les catholiques anglais euh, plutôt entre 1660 et 1730. Et donc, justement, elle veut revenir sur l'idée que les, les, les communautés catholiques qui ont fui les persécutions euh, protestantes en Angleterre, en anglicane, euh, auraient fui définitivement leur pays avec lequel ils auraient coupé tout lien. Et au contraire, elle va montrer le concept de mobilité lui permet de, euh, de, 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 de remettre complètement en cause ce schéma. Et elle insiste, au contraire, sur les échanges. Elle, ça lui permet de mettre aussi... Euh, de faire advenir un autre espace, celui qui est constitué par l'Angleterre, les provinces unies, enfin non, l'Angleterre, les Pays-Bas euh, espagnols et, euh, la France, et la France du Nord, qui fonctionne comme un archipel à l'intérieur duquel ces communautés se meuvent. Euh, leurs leur, leur migrations ne sont jamais définitives, c'est plutôt des circulations. Et en cela, c'est quelque chose de très réjouissant, parce que ça, ça, ça remet un peu de dynamique à l'intérieur de ce, de ce monde... Euh, réformé, enfin confessionnalisé. Ça, ce conseil me fait penser à un livre qu'on peut sans doute aussi recommander, celui de Renaud Morieux, Une mère pour deux royaumes, qui évoque hein, ces mobilités, cette frontière finalement très poreuse entre l'Angleterre et le continent euh, à l'époque moderne. Tout à fait. C'est une autre façon de franchir la Manche, celle des, des communautés religieuses, mais ça s'inscrit, c'est presque la préhistoire euh, de, 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 son, de son histoire à lui. Mais... Alors, on passe ensuite au XVIIIe siècle avec euh, votre conseil, euh, plutôt le XVIIIe siècle avec le, le conseil euh, suivant. Alors, le livre de, de Charlotte Guichard, euh, qui est d'abord un. Alors là, c'est vraiment le livre à mettre au pied du sapin, c'est un, un très beau livre. Euh, il est magnifiquement illustré, d'ailleurs, je signale au passage que c'est, je crois que c'est la première, euh, première formule éditoriale de l'univers historique illustré au seuil. Je crois que ah oui, donc la, la collection bien connue, l'univers historique, voilà. hein, qui devient. Euh, qui rejoint la bibliothèque illustrée des histoires Exactement. chez Gallimard. Et donc là, Exactement. grande concurrence sur le marché éditorial avec un, ce nouveau format. Oui, effectivement, c'est très beau comme, comme ouvrage. Alors, c'est un très beau livre euh, qui porte en plus euh, une ambition euh, historiographique euh, considérable. C'est un, 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 un grand livre à, à, au carrefour de, de plusieurs... Euh, de plusieurs traditions historiographiques, hein, l'histoire sociale de l'art, l'histoire de l'art, mais aussi euh, l'histoire euh, enfin, institutionnelle, l'histoire de, 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 la, de la construction euh, matérielle de, de l'identité. Il y a beaucoup, beaucoup de, de domaines qui sont, euh, qui sont convoqués. 
euh, afin de comprendre comment la signature du peintre euh, peut être conçu comme l'élément central qui a permis à l'art d'acquérir au fond sa valeur propre entre valeur économique et, et valeur symbolique. Euh, donc elle part d'un tout petit point de détail, cette signature du, du peintre dans le tableau, et ça va dévoiler au fond euh, le tableau d'ensemble. Donc c'est vraiment une très très belle démonstration euh, qui est centrée autour des années 1730-1820. Euh, qui, donc avant ce grand moment de la constitution du champ euh, artiste, du, du champ de, 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 de l'art et du marché de l'art, donc de l'art comme marché que, que Bourdieu a, a examiné. Et donc elle se situe un petit peu avant, elle fait la, 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 le fond l'archéologie de cette période-là. Et euh, c'est un, un ouvrage à la fois très intelligent, mais aussi très sensible, dans les descriptions de l'œuvre, c'est aussi une façon de redécouvrir des, des, des toiles sous un nouvel, et des auteurs et des peintres sous un nouvel, sous un nouvel angle. Euh, les, les sources convoquées sont multiples. On découvre aussi les, les peintres sous, de, sous un nouveau jour, par exemple Jacques-Louis David en expert, euh, graphologue euh, euh, sous la Révolution, chargé de, 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 de traquer les fraudes à la signature. Hein, qui, qui qui touche aussi bien les assignats que d'autres euh, éléments. Donc un, euh, un, très, un très beau livre avec aussi, un, je le signale, un très beau passage sur la signature du nom des femmes. Donc on voit comment ce thème de la, de la signature devient un révélateur, euh, précipite euh, un ensemble d'histoires possibles assez vertigineux. Assez passionnant. Et alors pour finir, on parle de la Révolution française avec... Euh... Le dernier livre de Timothy Taquette, un auteur évidemment dont les, les précédents livres sont, sont passionnants, euh, euh, Le roi s'enfuit euh, autour de Varennes, comment les, les députés sont devenus révolutionnaires. Et le dernier, donc, c'est Anatomie de la terreur Anatomie de la terreur, alors voilà, c'est effectivement en quelque sorte la, la suite du, du, du livre précédent, puisqu'il s'agit de, toujours de comprendre comment, euh, comment les, les députés libéraux de 1789 se sont mués en. en en artisan de, de, de la violence d'État. Et il le fait au moyen de, des ressources que lui donne l'histoire des émotions. Pour ça, c'est d'un point de vue de méthode, méthode c'est assez, assez fascinant. Cette histoire des émotions, elle repose sur des sources singulières, c'est-à-dire qu'il a privilégié les sources privées, les correspondances, les mémoires. Euh, et ça lui, a, ça lui permet à la fois, cette utilisation des sources privées, ça lui permet à la fois de donner une grande force narrative à son récit hein, qui suit la trame des événements. Euh, il, y a, il y a plus de 70 témoignages, donc c'est un ensemble un peu polyphonique qui tisse parfois, euh, il tisse son récit de toutes ces voix différentes qu'il convoque. Euh, au fur et à mesure euh, des événements. Et puis, ça lui permet d'avoir cette approche singulière hein, par l'histoire des émotions qui lui donne accès à, à ce qu'il appelle la psychologie. Hein, C'est un mot qu'il emploie euh, euh, très consciemment. La psychologie des, des acteurs. Donc, une, euh, la, 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 il, il rompt, ça lui permet de, de, de proposer une nouvelle interprétation de la terreur, c'est-à-dire qui n'est plus celle euh, idéologique, euh, enfin, en tout cas euh, celle de François Furet, pour lequel la, la terreur c'est une sorte de, de, de programme euh, 
politique euh, qui servira de mat matrice d'ailleurs à tous les totalitarismes. Et, et finalement déjà, et déjà présent dès 1789 déjà. Euh, en germe, sinon dans l'idéologie révolutionnaire. Exactement. Euh, ça lui permet aussi de rompre avec euh, l'autre euh, hypothèse, celle d'une terreur euh, qui aurait été dictée par l'urgence euh, de, des menaces qui pesaient sur, la, sur euh, la révolution et les révolutionnaires. Au fond, il y a quand même une forme de dérationalisation de ce moment-là, euh, qui peut effectivement... Euh, prêter un intéressant débat historiographique, j'en doute pas, mais qui, qui, cette dérationalisation, elle est très solidement étayée par son examen, là aussi assez sensible et près, au plus près des, des textes, de euh, la façon dont les acteurs étaient pris au fond dans des événements euh, avec lesquels ils tentent de, auxquels ils tentent de réagir, euh, qui les, qui les, qui les ont prime, qui les oppresse, euh, auxquels ils tentent de répondre. Euh, la, la terreur, c'est d'abord une histoire de la peur. Hein, et de ce point de vue-là, pour l'histoire des, pour l'historien du 16e siècle, l'historien des guerres de religion, cette histoire de la peur, elle est assez, euh, assez intéressante, cette, cette approche. En tout cas, je pense qu'il y, y a une histoire. Euh, plus longue euh, qu'on qu pourrait recomposer, une histoire de, de la violence d'État qui aussi est une histoire de la peur, des émotions. Et, et en ça, c'est fascinant. Merci pour ces très beaux conseils. Moi, je me permets d'en ajouter un en histoire moderne, même si ce n'est pas ma, ma période, évidemment, de, de spécialité. Euh, J'ai lu le livre de Gisli Palson, L'homme qui vola sa liberté, euh, qui est l'histoire d'un esclave euh, sur une île à sucre danoise qui, à travers un procès, euh, réussit à, essaye de contester son statut d'esclave et puis ensuite réussit à s'enfuir et finit par s'établir en Islande où il devient le premier homme de couleur d'origine africaine en Islande et ensuite euh, donne naissance à une famille dont les descendants aujourd'hui, notamment parce que les, les Islandais sont férus de génome, ont retrouvé le, leurs origines c'est d'abord une jolie histoire et puis le livre est assez intéressant alors il n'est pas intéressant pour les spécialistes évidemment des questions de l'Atlantique de l'esclavage qui n'y apprendront rien mais en revanche pour ceux qui ne connaissent pas euh, cette histoire c'est une bonne manière d'entrer hein, dans ces questions de la traite dans ces questions de, de, des statuts de, de l'inégalité de la privation de liberté et des contestations auxquelles ça donne lieu autour de la révolution française donc c'est un, un vraiment assez joli livre euh, autour de ces, ces problématiques de la liberté de l'esclavage au XVIIIe siècle Je suis avec Florent Georgesco, avec qui je travaille très souvent, puisqu'il est en charge des essais au Monde des Livres. Et donc, comme évidemment il n'y a pas que de livres d'histoire, il y a peut-être des conseils à donner en la matière. Bonjour Florent. Bonjour André. Eh bien, on va quand même un tout petit peu parler d'histoire, mais avec un, un regard qui... Euh qui renouvelle un peu les, les, les questions historiques par la sémiotique, par la philosophie, par l'art, etc. C'est le regard d'Umberto Eco, euh, puisque vient de paraître, euh, c'est une très bonne nouvelle, me semble-t-il, des textes inédits d'Eco, inédits en français, qui sont d'ailleurs parus assez récemment en Italie aussi, qui est un recueil, ça s'appelle donc « Sur les épaules des géants ». Les lecteurs d'Umberto Eco euh, euh, reconnaissent un, un thème fréquent chez, chez lui. Ce livre donc recueille 12 conférences qu'il a prononcées plutôt à la fin de sa vie, c'est-à-dire à partir de 2001 jusqu'à jusqu 2015 je crois, il est mort en 2007 des, des conférences qu'il donnait à la, dans le festival qui s'appelle la Milanesiana pardon pour l'accent qui est le grand festival culturel de Milan qui se tient chaque année en juin-juillet 
qui mélange du théâtre, de, du cinéma et beaucoup de conférences de, de, de savants du monde entier dans tous les domaines. Et Echo, euh, qui vivait à, à Milan, était bien sûr une sorte de, de parrain de cela. Donc voilà, sont sortis en Italie l'an dernier, euh, enfin, en un seul livre, ces, ces conférences, euh, où donc, comme euh, toujours chez Echo, on retrouve, euh, enfin, on retrouve des thèmes tout à fait habituels chez Echo et qui euh, traversent à peu près toutes les époques et tous les centres d'intérêt. Ça va, de, ça va dans, de, du texte qui donne le titre au recueil qui euh, s'appelle « Sur les épaules des géants » et qui est une citation hein, d'un voilà, penseur scolastique Exactement, euh, d'une du citation, enfin c'est Jean de Salisbury voilà. qui attribuait cette citation à Bernard de Chartres et peut-être euh, puis-je la lire d'ailleurs parce qu'elle est, euh, est de toute façon centrale dans toute l'œuvre d'Umberto Eco. Donc Jean de Salisbury disait Bernard de Chartres disait, lui, que nous sommes comme des nains juchés sur les épaules des géants, de sorte que nous puissions voir plus loin d'eux, non pas en raison de notre taille ou de l'acuité de notre vue, mais parce que, étant sur leurs épaules, nous sommes plus hauts que. Et ce texte-là, qui est justement une sorte de synthèse de, de, de l'importance de ce thème chez Echo, est une très belle vue cavalière de l'histoire autour de la question à quel moment de l'histoire s'est-on pensé comme moderne Et de quelle manière a-t-on articulé euh, cette volonté de renouvellement et euh, la relation aux anciens Comment on tape sur nos pères Comment on tue nos pères en, en, en se réclamant de nos grands-pères Et ainsi de suite. Avec une assez belle méditation à la fin du texte, qui donc est un texte de, du du début des années 2000, sur la, la situation présente et sur le risque, selon Echo, que nous devenions des nains, qui nous juchions sur les épaules des nains et que donc nous voyons moins haut, en parlant d'une sorte de tolérance ou de syncrétisme universel qui, euh, en fait, euh, dénerverait les, les gens euh, au point de leur euh, faire perdre l'envie de tuer leur père, ce qui serait bien évidemment une catastrophe dans le, dans le, dans le mouvement de la culture, dont par ailleurs, dans ces pages, on, très rapidement, mais avec beaucoup de précision en même temps, Echo a, a, a dressé un tableau sur environ 2000 ans. Mais tous les thèmes sont présents. Il y a un texte sur la beauté, un texte sur la laideur. Il y a un très beau texte assez important, là, où, là aussi, enfin, qui vaut là aussi comme synthèse de, de ses travaux, ses mieux, de, de ses mioticiens, de ses travaux sur la littérature, qui s'appelle L'Invisible. Euh, ce sont des thèmes qui d'ailleurs étaient ceux de, 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 du festival en entier. Il, il faisait une sorte de leçon inaugurale du festival. Et l'année où donc on a parlé de L'Invisible, il a pris comme modèle ou comme euh, emblème de, 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 de l'invisibilité, la fiction, le personnage de fiction comme étant l'être le, 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 le plus invisible. Et évidemment, à partir du moment où on dit ça, on se pose la question de leur visibilité et de leur existence réelle dans l'imagination et dans l'esprit des gens. Et il y a là une méditation sur l'essence même de la fiction, comme euh, dans un renversement apparemment paradoxal dont il avait l'habitude, qui apparaît donc comme la chose la plus impérieuse et la plus inflexible, c'est-à-dire que Anna Karenine est mort, elle est, est morte, pardon, elle est morte définitivement, rien ne peut faire qu'elle ne meure à la fin, et si nous pensons que l'un de nos proches va mourir, cette idée-là est au fond une idée légère et sans beaucoup de poids, puisqu'en réalité nous ne faisons que l'imaginer, alors que la mort d'Anna Karenine, elle, est une chose sérieuse et qui ne changera jamais, et à partir de là... Il pense la littérature comme une sorte d'apprentissage du fatum, dit-il, de l'inflexible du réel. Et, euh, et on a l'impression, en arrivant au bout de cette méditation qui est assez euh, gaie, assez euh, apparemment fantaisiste dans certains de ses aspects, nous arrivons à quelque chose qui, est, qui se rapproche d'une sorte d'essence de la littérature et de notre rapport intime au texte, 
et ce, qui est une, une assez belle façon de définir au fond l'art d'Umerto Eco. Donc pour le redécouvrir, pour découvrir le écho euh, théoricien et à la fois euh, vulgarisateur, euh, divulgateur, fantaisiste d'un savoir extrêmement riche, ce, ce, ces inédits-là sont une, une très belle occasion. Donc j'avais assez envie de, de recommander à tout le monde de se ruer dessus. Je suis avec Delphine Diaz, qui est historienne, spécialiste du 19e siècle, et qui a des livres qui, qui l'ont plu, qui l'ont marqué cette année, sur cette période. Bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais parler de trois livres sortis au cours de cette année, qui portent tous sur l'histoire du 19e siècle, et qui observent des formats très différents. Donc on a un livre historique qui utilise les ressources de la fiction, un ouvrage issu d'une thèse, et enfin un livre collectif tiré d'un colloque, donc un travail universitaire. Plus classique. Donc d'abord Thomas Boucher, De colère et d'ennui, Paris, chronique de 1832, qui est sorti chez Anna Mosa cette année. C'est un livre assez inclassable, hein, qui n'est pas un, un livre d'histoire, qui n'est pas non plus un roman historique, mais qui cherche à restituer la voix de quatre femmes à Paris au cours de l'année 1832. Donc je précise que Thomas Boucher est maître de conférence à l'Université de Bourgogne, qu'il enseigne aussi à, à Lausanne, et qu'il a beaucoup travaillé au préalable sur l'année 1832, donc il connaît euh, très très précisément et qui est une année cruciale à plusieurs points de vue. C'est l'année du choléra, qu'on appelle le choléra morbus à l'époque, qui fait plus de 20 000 morts. C'est l'année aussi de l'émeute parisienne des 5 et 6 juin 1832, donc qui se traduit par une très vive répression à Paris. Après celle qui a marqué l'année précédente, Lyon, avec la répression de l'insurrection des ouvriers de la soie. Alors Dans l'avant-propos, l'auteur souligne qu'il s'agit de retracer les parcours de quatre femmes qui ont bel et bien existé et qui ont vécu intensément cette année 1832. Année sans pareil, qui fait vaciller la capitale sous les coups redoublés d'une épidémie de choléra et d'une insurrection. Donc on a quatre vies et quatre regards entremêlés. Lucie, qui se retire du monde temporel au couvent de la rue Neuf-Sainte-Geneviève. Adélaïde, mariée à un savant, hein, qui est retirée quant à elle au muséum d'histoire naturelle. Donc elle observe tout cela depuis le jardin des plantes. Et euh, elle va véhiculer toutes les, les angoisses euh, à la fois sanitaires et politiques hein, de la population parisienne de l'époque. Et c'est vraiment la voix prépondérante de, de, ce, de ce quatuor. C'est la voix prépondérante aussi, je me permets d'intervenir, oui. parce que j'ai aussi lu et beaucoup apprécié ce livre, parce que c'est aussi celle qui maîtrise le mieux l'écriture et ses codes. En ce début du 19e siècle, elle a accès à l'écriture de manière très régulière, elle écrit des lettres à une amie confidente, et donc la disproportion des voix, c'est aussi la disproportion de l'accès à l'écrit que l'historien restitue de cette façon-là. Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, on a cette, cet accès à l'écrit, cet accès à la presse aussi, hein, beaucoup de, euh, de lectures, d'extraits de, de presse qui sont faits par, par ce personnage, euh, et en effet, on, on capte beaucoup moins, par exemple, bien sûr, la voix de sa domestique qui apparaît aussi euh, de manière récurrente dans l'ouvrage. On a également euh, donc deux autres personnages qui se dessinent, celui d'Émilie, Saint-Simonienne, et celui de Louise, la marchande ambulante, hein, qui, va, qui vont vivre pleinement leur engagement euh, à Paris euh, au cours de cette année 32. Alors l'auteur s'appuie sur des archives hein, pour retracer l'expérience de, de, de trois de ses femmes, archives privées, correspondances, articles de journaux, on l'a dit, brochures politiques. Et par exemple, le personnage d'Émilie est inspiré de, de Claire Desmarres. En revanche, Thomas Boucher ne s'appuie pas sur des archives existantes pour tisser le portrait de Lucie, hein, qui est qualifiée d'ombre fuyante, retirée dans un couvent. Et pour moi, c'est peut-être aussi le portrait qui est finalement un peu moins convaincant hein, parmi ces, ces, quatre, ces quatre femmes. Donc c'est un très bel ouvrage hein, qui, qui repose sur une, une belle qualité d'écriture et qui, qui restitue un, un moment du 19e siècle qui n'est sans doute pas le, le plus connu du public, hein, mais qui euh, certainement donnera envie, envie d'aller plus loin. 
Et puis en plus, c'est une belle édition aussi au sens visuel du terme, parce que les livres Anamosa sont toujours très bien réalisés, avec hein, de belles couvertures, des illustrations, un rabat, c'est un, un bel objet également. C'est un très bel objet euh, à tout point de vue, et euh, effectivement, on a, des, on a également des reproductions de, de, de cartes d'époque, euh, euh, donc qui, qui donnent également cher à tous ces quartiers de Paris qu'on traverse grâce à ces, à ces quatre femmes. Alors, du côté, euh, on va dire, du travail historien plus formel, cette fois, on a euh, un livre tiré d'une thèse Un livre tiré d'une thèse, la thèse de Mathilde Rossigneux-Méheux, hein, euh, qui s'intitule « Vie d'hospice, vieillir et mourir en institution au XIXe siècle », qui est paru donc... Euh, en cette fin d'année chez Chanvalon. Alors c'est un sujet qui peut paraître un peu dur, austère à première vue, mais qui est traité de manière très très intelligente, très novatrice. Et euh, elle montre que c'est vraiment euh, au, long du 19e, au cours du, du long 19e siècle que se joue la jeunesse du traitement des, des personnes âgées, dont il, il est en question aujourd'hui dans le débat public. Donc c'est un livre qui est issu d'une thèse soutenue en, en 2015, qui porte sur les premières générations de Parisiennes et de Parisiens spécifiquement assistés au titre de leur âge, euh, avec une cinquantaine d'établissements qui sont ici observés. Et donc c'est vraiment un moment charnière, un moment très particulier, entre la Révolution française et euh, la veille de la Première Guerre mondiale. La Révolution française, pourquoi Parce que dans la Constitution montagnarde de 1793, la République dit honorer la loyauté, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Et enfin, donc, euh, la veille de la Première Guerre mondiale, puisqu'on a deux lois importantes. 1905, c'est la loi qui va euh, accorder aux vieillards de France et aux infirmes le droit d'être secourus chez eux ou à l'hospice. Et euh, 1910, avec la loi sur les, les retraites ouvrières et paysannes, qui met en place un système assurantiel obligatoire. Alors, ce qui est très intéressant dans ce livre, euh, c'est que Mathilde Rossignomeux montre finalement un, une double évolution, à la fois quantitative et qualitative. Quantitative parce qu'elle montre vraiment l'essor de la prise en charge de la vieillesse au cours de cette période. On passe de euh, 8500 lits dans les années 1840 à 14 000 lits en 1910. Donc c'est vraiment voilà, un essor quantitatif qui est aussi porté par euh, certaines institutions, certaines congrégations aussi. Hein. Elle étudie notamment... Euh, le rôle des, des petites sœurs des, des pauvres qui vont se spécialiser dans l'assistance aux, aux vieillards pauvres. Mais alors à côté de ça, on a aussi une évolution qualitative, avec une homogénéisation croissante de l'expérience euh, de la vie quotidienne à l'hospice. Alors homogénéisation qui passe notamment par le fait que ces hospices vont quitter le centre de Paris. Donc il y a un, un décentrement géographique qui est vraiment bien étudié euh, d'un point de vue spatial dans le livre. À l'exception de la salle pétrière, tous les établissements qui comptent plus de 500 vieillards ont quitté Paris en 1914. Par ailleurs, donc d'un point de vue là aussi toujours qualitatif, elle met en avant aussi le déploiement d'une éthique du travail. Hein. On, on attend des vieillards en institution qu'ils continuent à travailler, et souvent, euh, quand ils arrivent euh, à cette époque euh, dans une institution, ils, ils déclarent encore avoir un travail, puisqu'on a effectivement beaucoup d'ouvriers hein, euh, parmi ces, ces pensionnaires. Et puis, à côté de cela, il euh, y a aussi un, un discours sur le droit au repos qui se, qui se développe et également une prise en compte plus grande des doléances des, des vieillards. Et avec sans doute aussi l'allongement de la durée de l'espérance de vie au cours du siècle qui, oui, qui impose fait, hein, qui une, prise en charge, oui. une prise en charge plus forte. Oui. Et alors ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qu'elle montre, c'est qu'elle euh, essaie de restituer finalement la capacité d'action de ces vieillards, qui ne sont pas seulement voilà, des, des sujets de cette politique d'assistance, mais elle s'intéresse aussi bah, aux pétitions, aux doléances, à la façon dont celles-ci sont, sont traitées avec plus ou moins de succès, hein, c'est ce qu'elle ce qu montre bien dans, dans, dans l'ouvrage. Donc ce qui m'a semblé euh, ici intéressant, c'est qu'on n'est pas seulement dans une histoire des politiques publiques, même si le cadre est rappelé, et ce qui est vraiment très, très utile aussi, mmh. 
Euh, et on est, on est également dans une histoire des assistés eux-mêmes qui essaient de, de rendre euh, à ces assistés leurs leur propres paroles, leurs propres visions. Et ce qu'elle essaie de montrer, c'est que finalement, cette, voilà, le fait d'être placé en, en hospice, c'est aussi une rupture biographique, géographique, et c'est vraiment bien, bien expliqué dans, dans cet ouvrage qui a une, aussi une très belle qualité d'écriture. Euh, et puis, euh, ce que j'aimerais aussi souligner, c'est qu'il euh, y a tout un appareil euh, à la fois statistique, cartographique, euh, qui, est, qui est très utile pour, euh, pour euh, voilà, le, le, le non-connaisseur de, de la vieillesse au XIXe siècle. Un vrai travail d'histoire, une ouais. vraie recherche de première main, fait, pour, ouais. euh, notamment pour ceux celles qui veulent découvrir ce que c'est qu'un livre d'histoire issu d'une recherche. Eh bien, euh, voilà un, un bon conseil. Et alors, pour finir, c'est euh, issu d'un colloque, euh, qui est une autre forme, évidemment, du travail euh, des historiennes et des historiens. Donc, c'est un colloque euh, qui s'est tenu à Bruxelles en 2016, qui, dont les actes paraissent... Euh, Aujourd'hui, donc, euh, sous la direction de François-Antoine, Michel Biard, Philippe Bourdin, Hervé Levers et Comme Simien, donc c'est une véritable œuvre collective, euh, Déportation et exil des conventionnels, qui est publié par la Société des études robespierristes. Donc c'est un livre collectif qui va s'intéresser à un groupe d'exilés de la première moitié du 19e siècle, qui n'est sans doute pas celui qui a retenu le plus l'intérêt des historiens, des historiennes qui ont... Euh, participer au renouvellement des études sur l'exil à cette époque. Donc c'est un livre qui va s'intéresser aux anciens membres de la Convention qui ont connu l'exil, qu'il soit entendu comme un exil intérieur ou alors, bien sûr, comme un exil impliquant une véritable obligation d'émigrer à l'étranger. Donc on a ici une vaste, voilà, une appréhension assez vaste du terme même d'exil. Ça concerne tous les conventionnels ou seulement ceux qui ont voté la mort du roi Alors ceux qui ont voté la mort du roi et qui sont euh, obligés donc de, de quitter la France dans un délai d'un mois après une loi adoptée sous la Restauration, qui s'appelle la loi d'amnistie, qui porte très mal oui, son nom. Oui, c'est ça, 1816. Hein. 1816, et qui va conduire donc 170 anciens représentants du peuple à prendre les routes de, de l'exil. Donc c'est un ouvrage qui me semble très intéressant, puisqu'il porte sur un groupe d'exilés peut-être moins connus que d'autres de la même époque, je pense notamment aux exilés libéraux, du Risorgimento notamment, qui ont fait l'objet de... De, voilà, de profonds renouvellements, ou encore euh, les Polonais de la Grande Émigration, etc. Donc on a effectivement ici euh, l'attention focalisée sur un groupe moins connu, peut-être, euh, un groupe aussi au contour plus restreint hein, que euh, ces autres groupes que je viens de citer pour euh, le premier 19e siècle. Et aussi, ce qui est intéressant, et on rejoint finalement aussi des, des choses... Euh, commune avec le précédent ouvrage, c'est qu'aussi il s'agit d'un groupe de personnes plus âgées. Donc euh, là aussi, c'est comment vivre l'exil en étant déjà euh, souvent assez âgés, voire très très âgés. Alors ils vont où ces gens euh, C'est Londres, euh, Bruxelles, qui sont les, les lieux euh, comme pour les libéraux finalement, ou c'est une autre géographie Alors c'est Bruxelles qui s'impose véritablement comme euh, la capitale de l'exil euh, principale, et c'est effectivement abordé dans toute une partie de, de l'ouvrage avec un intérêt pour effectivement la, la, voilà, la vie au quotidien à Bruxelles, euh, la fréquentation des cafés, en particulier le café des Mille Colonnes, qui est déjà un, un lieu très fréquenté par ces exilés français. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres lieux, d'autres espaces, d'autres pays qui se détachent. Alors ce qui manque peut-être un peu justement ici, c'est peut-être une approche plus cartographique qui aurait permis un petit peu mieux de, de situer, de localiser ces espaces et ces lieux d'asile. En tout cas, une, un, un beau travail sur un groupe effectivement relativement méconnu. Alors ces conseils, merci beaucoup. J'y ajoute, moi, un livre qui n'est pas paru en 2018, mais après tout, pourquoi se, se restreindre seulement au plus récent euh, C'est quand même un, un beau livre sur le 19e siècle. Hein. C'est l'histoire du monde au 19e siècle, dirigé par Sylvain Venner, Pierre Saint-Garavello. C'est paru chez Fayard, si mes souvenirs sont bons. Et c'est un livre d'une grande richesse, euh, parce qu'il aborde le 19e siècle. On, on peut l'aborder, en fait 
c'est un peu le, le, le grand magasin du 19e siècle, d'ailleurs, il y a une partie qui s'intitule comme ça, avec des objets qui ont circulé, des moments où on peut y piocher euh, ici ou là des choses, et on, on apprend énormément, et puis on décentre le regard, ce qui est toujours bienvenu, de ne pas s'enfermer dans une historiographie seulement franco-française, mais d'ouvrir évidemment euh, le regard sur le monde. Merci beaucoup. Merci. Alors en cette fin d'année, je suis heureux d'être avec Pierre Grosser qui est déjà venu dans le podcast au tout début pour une des premières émissions et qui lit énormément, et qui lit énormément en histoire du XXe siècle, des relations internationales en particulier, et donc il y a plusieurs titres à recommander qui l'ont récemment marqué. Euh, on vous écoute. Oui, bonjour. Euh, ben sur les, sur les, je vais commencer par trois livres français. Euh, qui sont un petit peu à l'inverse de ce que de ce que l'on a tendance à lire d'histoire de, de, des euh, relations internationales globalisées euh, ou alors de l'histoire de la guerre par en bas. Euh, celui de Georges-Henri Soutou, un hein, des vétérans de l'histoire diplomatique française qui a une connaissance tout à fait unique des, euh, des archives, qui a fait une synthèse qu'on attendait en gros depuis, euh, depuis 25 ans. Quand j'ai voulu écrire un livre sur la, la, la France et la guerre froide il y a pratiquement 30 ans, on m'a dit « il y a Soutou » qui prépare quelque chose. Donc enfin, le livre de Soutou est, est sorti. Donc euh, La guerre froide de la France, donc extrêmement intéressant, très nourri d'archives, avec des, des certains passages tout à fait remarquables, euh, notamment sur la diplomatie de, de Gaulle pendant la, pendant la Seconde Guerre mondiale. Après, euh, comme dans son, son livre précédent sur la guerre froide, un certain nombre de biais, c'est-à-dire qu'il suit quand même beaucoup la, la ligne politique de son père, euh, donc, euh, qui oui, on peut le rappeler, qui était un, qui était un acteur qui de cette un, histoire, voilà, qui hein, un acteur de cette histoire, euh... qui était ambassadeur, secrétaire général au Quai d'Orsay, etc., etc., et qui est, qui est, qui était un personnage important et de, de ce milieu, euh, disons, des spécialistes plutôt de l'Union soviétique, assez, enfin, très, très anti-soviétique, il faut dire les choses comme elles sont, mais euh, avec des, des relations assez difficiles avec De Gaulle parce qu'il y avait une, euh, une fascination pour la réconciliation franco-allemande et pour l'Europe. Euh, ils sont plutôt atlantistes, voilà, c'est pour euh, donner tous les éléments, donc ça, ça va plutôt dans cette ligne-là, mais sur les questions nucléaires, sur euh, les... Euh euh, sur justement l'importance euh, des relations à la fois avec l'Allemagne et avec l'Union soviétique pendant, euh, pendant la, la guerre froide, c'est un livre tout à fait euh, remarquable et, et surtout... Qui, qui comble un manque. Hein, euh... Qui comble un manque, tout à fait, on n'avait pas, pas de grande synthèse, donc en, il faut prendre un peu de recul en sachant, encore une fois, qui est, qui est, qui est sous tout et, et, et cette ligne très particulière. En introduction à la fin, il y a d'ailleurs quelque chose qui est assez intéressant, qui est la, la manière dont les Français analysaient l'Union soviétique, hein, avec cette idée qu'on était un peu, euh, non pas ignorant de l'Union soviétique, mais en gros on pensait que le, le, le système soviétique marchait plus ou moins, surtout au début des années 50, euh, et donc ça évidemment il critique ce, ce type de vision, parce que la sous-direction Europe orientale au Quai d'Orsay était très, très anti-soviétique. Voilà, donc c'est l'idée qu'il y avait des experts pressions qui avaient senti que la guerre froide allait arriver, qu'ils ont finalement fait un consensus, et que c'est comme ça qu'on est rentré dans la guerre froide. Mais voilà, c'est un livre absolument pour qui veut s'intéresser aux relations internationales Il y a beaucoup de, de collègues, notamment du secondaire, qui nous écoutent, qui enseignent, qui enseignent en partie cette histoire. Hein. Ça peut être une bonne ressource aussi, euh, même si c'est un gros livre. C'est un livre quand même dans lequel on peut rentrer assez facilement. C'est clairement écrit. C'est très bien écrit, comme le, le précédent sur la, la première, enfin sur la le, guerre de 50 ans. La guerre de, alors la guerre de 50 ans. Je parlais de celui sur la première guerre mondiale. Oui. Euh, Comment la France a perdu la paix euh, Non, c'était pas ça. C'était la, la grande illusion. 14, la grande illusion. Voilà, voilà c'est ça. Je crois que le sous-titre c'était la, 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 comment la France a perdu la paix. Euh, voilà, c'est donc c'est la, la Grande Illusion qui est aussi un livre remarquable avec justement une introduction où il dit faut quand même quand on réfléchit aux guerres 
euh, penser à qui les déclare, euh, à qui les mène, euh, etc. Et pas seulement faire l'histoire de la guerre par en bas, qui, qui, qui est évidemment euh, un complément absolument indispensable, mais les deux sont, les deux sont importants. Alors ça nous amène à votre second conseil de lecture Alors mon second conseil de, de, de lecture est aussi un peu euh, diplomatique entre, les, entre guillemets. Euh, C'est le livre de Sabine Johnson, euh, qui est professeure au, au CNAM. s'appelle La boîte à idées de Marianne, qui est en fait son habilitation, mais elle a travaillé pendant très 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 longtemps, avec des archives tout à fait exceptionnelles et un vrai travail de Fourmi, c'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux dans son travail. Alors c'est un livre qui est un petit peu gros, mais qui est très intéressant. Pourquoi Parce que l'on y voit deux choses. D'une part, comment l'appareil diplomatique a commencé à essayer de réfléchir un peu plus à long terme. Donc on voit la naissance du centre et d'analyse de prévision du Quai d'Orsay, donc dans les débuts des années 70, euh, avec autour de Thierry de Montbrial notamment. Et justement, autour de ce personnage de Thierry de Montbrial, dont elle a eu des archives personnelles et qu'elle a interviewé à plusieurs reprises, on a la naissance de l'IFRI, mais auparavant l'Institut français de relations internationales mais donc comment s'est constituée une expertise justement de relations internationales et ce qui est très fascinant c'est un certain nombre de, de, de commentateurs, certains devenant députés comme Pierre Lelouch euh, qui, est, qui est un personnage connu sont, euh, ont essayé vraiment auprès des états unis de ramasser de l'argent euh, d'essayer de, 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 de montrer que la France pouvait aussi penser en termes de relations internationales euh, et autre chose qui moi m'a beaucoup intéressé c'est la transition euh, socialiste 1981 où la question s'est posée quelque chose qui avait été créé plus tôt par des gouvernements de droite et financé un peu par des gouvernements de droite, est-ce que ça allait rester en place Et finalement, le choix était de, évidemment de, de, de garder l'IFRI, qui aujourd'hui, les publications l'IFRI, sont à lire avec beaucoup d'attention, même si Thierry de Montbrial a pris un peu de, un peu de recul. Et d'ailleurs, c'est un, un historien qui est à la tête, hein, Thomas Gomard, euh, qui avait fait sa thèse sur les relations franco-soviétiques dans les années 60. Donc les historiens peuvent euh, réussir en dehors de, de l'histoire à proprement dit. Et puis un troisième, un troisième livre, livre euh, qui vient les, juste de sortir. Sur les guerres du XXe siècle. Voilà, Deli Tenenbaum, qui avait fait sa, sa thèse, une thèse très très remarquée, sur en fait les, euh, la, la manière dont ont circulé les modèles de contre-insurrection. Euh, C'est-à-dire de montrer comment les euh, Américains se sont inspirés des Anglais et des Français. Les Français ont regardé ce qui se passait à côté. Euh, et donc là, il a élargi évidemment la, la réflexion avec un livre qui s'appelle « Partisans et Centurions » qui est vraiment la meilleure histoire, me semble-t-il, avec des, un nombre de, 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 de travaux consultés tout à fait considérables sur les guerres d'insurrection et sur la contre-insurrection à travers tout le XXe tout le siècle. Qui était vraiment théorisé, notamment au moment de la guerre d'Algérie, euh, côté français, voilà, mais en fait avec des racines plus anciennes. Avec des racines plus anciennes et toute une circulation. Les Américains, d'ailleurs, ont passé leur temps... Euh, au moment de la guerre en Irak, à faire référence à la contre-insurrection française. Mais je crois qu'ils avaient même projeté la bataille d'Alger à ce Absolument, de leur, à absolument. Et le livre de chevet était celui du, 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 du Goulet de Galoula, qui était à peu près inconnu en France à l'époque, mais qui était le livre de chevet de, de tout le monde aux États-Unis, ce qui est assez, assez paradoxal, qui du coup a été euh, traduit, enfin traduit, a été publié en français avec une préface d'un de général Petreus qui est un des grands généraux américains sur la contre-insurrection Alors comme euh, vous lisez beaucoup en anglais et qu'évidemment euh, ces champs historiographiques sont euh, euh, loin d'être francophones ou uniquement francophones il y a aussi des conseils en, en langue anglaise euh, pour ceux et celles qui nous écoutent Alors les conseils en langue anglaise, alors j'ai fait attention de prendre des choses qui sont euh, qui peuvent s'acheter soit en paperback soit en e-book c'est-à-dire à avec des sommes à peu près euh, raisonnables parce que euh, il y a parfois une inflation sur un certain nombre d'ouvrages, alors j'en J'en ai repris un, j'allais dire assez purement en relations internationales, euh, de David Reynolds et Vladimir Pechatnov, qui sont deux vétérans euh, de, de, de l'analyse en gros de la Deuxième Guerre mondiale et de la politique euh, stalinienne, et qui ont, fait, euh, qui ont publié quelque chose de tout à fait remarquable, qui s'appelle « The Kremlin Letters ». 
C'est-à-dire qu'on a toutes les lettres que se sont échangées les Britanniques, les Américains et, et, et Staline, euh, donc essentiellement Roosevelt, Churchill et, et Staline. Donc même certaines qui n'étaient qui étaient pas, pas connues du tout, ils ont travaillé, ils ont fouillé dans les archives soviétiques et autres, et surtout avec des commentaires de très très haut niveau. Donc on a les textes, donc ça, ça peut être très intéressant évidemment pour, pour les, les, les classes, pour la fac, pour enfin voilà, à peu près à tous les niveaux, avec des, des textes très simples hein, qu'on peut, qu peut tout à fait utiliser et qui restituent tout à fait l'ambiance pendant la Deuxième Guerre mondiale et toute cette chronologie très complexe hein, entre les conséquences de Katine, Yalta bien entendu, enfin, ça finit plutôt avec, avec Yalta Potsdam. Voilà, c'est vraiment un, un livre passionnant. Le deuxième livre que, que je propose, et alors là c'est une, une, des approches assez nouvelles, non pas des relations internationales en tant que telles, mais de plus en plus quand on réfléchit au XXe siècle, et notamment à l'après-45, au lieu de considérer que tout est marqué par la guerre froide, hein, souvent on dit, ben voilà, l'après-45 c'est simple, c'est la guerre froide, maintenant on dit évidemment c'est la décolonisation qui est finalement le phénomène majeur, et tout ce qui en a, qui en a suivi, et finalement d'une certaine façon un certain déclin de l'Occident. Et l'autre chose, c'est de dire que finalement, euh, les Américains et les Soviétiques avaient une vision relativement commune euh, de la modernisation, et donc il y a un trend général de modernisation euh, dans le dans XXe siècle, et que euh, donc la guerre froide est un, euh, non pas un, un cadre général dans lequel ce, cela s'est développé. Et donc il y a beaucoup de travaux aujourd'hui sur l'histoire du développement, des théories du développement, des pratiques de développement, etc. Il y a plusieurs livres qui sont sortis récemment, il y a un livre collectif qui est extrêmement intéressant, dirigé notamment par Erez Manella, qui avait fait un livre très connu. Oui, sur Wilson et le moment wilsonien. Sur le moment wilsonien. À la fin de la Première Guerre mondiale. Qui pouvait être assez discuté parce qu'il était assez... Enfin, des thèses américaines, il faut une thèse, donc c'est évidemment assez, assez brut de décoffrage. Mais là, c'est un livre collectif, donc avec des monographies extrêmement diverses pour montrer, pour aller vite, deux, deux ou trois choses. La première... C'est qu'on euh, n'attend on pas l'après 45 pour réfléchir sur le développement, c'est-à-dire que c'est une réflexion qui est menée dans les années 30, mais même euh, déjà au lendemain de la, de la Première Guerre mondiale. Et deuxième chose, que ce n'est pas une espèce de complot occidental pour essayer d'imposer un certain nombre d'idées sur ce que doit être le développement, euh, ce sont beaucoup de pays du Sud qui ont été très intéressés par ces questions-là. Euh, Sonia Tsen a écrit là-dessus. Il y a beaucoup de, 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 comment dire, de, de grands penseurs qui ont travaillé là-dessus. Et euh, on a l'impression, finalement, d'une un, circulation d'idées et de, de foyers de, de réflexion sur le, le, le développement avec des gens du Sud, des gens du Nord qui mettent en place la plupart des grandes idées et, et des théories. Les théories latino-américaines des années 50 commencent dans les, dans les années 30 avec des réflexions sur le Mexique, etc. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau de voir voilà, ce, ce milieu très complexe où la question Nord-Sud et encore plus Est-Ouest, finalement, ce sont des lignes de fracture qui sont extrêmement discutables. Et à l'heure où on, pense, on parle parfois de dédéveloppement, de post développement, etc., de voir la mise en place de cette grande idéologie de développement voulue à la fois par le Sud et par le Nord, je crois que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et alors, le dernier, c'est pour montrer un peu les nouveaux horizons des, des, des relations internationales, euh, d'un livre d'Aiku Takeuchi qui s'appelle « Contraceptive Diplomatie euh, », donc sur les relations États-Unis-Japon sur la question de, des méthodes de contraception et des politiques de limitation des naissances. 
Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir que ce milieu, à la fois où vous avez des experts américains, ou des militants américains et des militants japonais se constituent dans les années 20, euh, avec des, des gens qui ont des visions très très différentes, des gens qui sont très eugénistes, des gens qui sont anti-impérialistes, qui se disent si on limite, par exemple, la, la, des gens de gauche qui disent si on limite l'augmentation la, la, de la population japonaise, on sera moins impérialiste. Bon, donc c'est évidemment quelque chose qui peut, les, euh, qui peut les intéresser. Et donc après, dans les années 30, il y a une espèce d'exportation aussi d'un certain nombre de ces techniques dans l'Empire japonais, et puis se reconstitue ce milieu dans les, euh, à la fin des années 40, au moment de l'occupation américaine, avec là encore des Américains, des, euh, euh, des Japonais, des, des, des militants d'ONG euh, et des, des médecins, des spécialistes, etc., qui, en fait, avec un appui de la science assez nouveau au lendemain de 1945, font les premières lois pour limiter les naissances au Japon et euh, exportent finalement, d'abord en Asie dans le reste du monde, un certain nombre de ces concepts, un certain nombre de ces pratiques, un certain nombre de ces réflexions, non plus eugénistes au sens traditionnel du terme, parce que évidemment l'eugénisme après 1945 c'est plus compliqué, mais en tout cas d'essayer de limiter les naissances, ce qui est là une thématique qui maintenant est relativement bien traitée pour les années 60-70. Merci beaucoup, on voit à quel point l'histoire internationale se, se renouvelle et aborde des thématiques qui été euh, impensable autant de renouvelants, mais évidemment c'est toute la richesse hein, de voir ce, ce renouvellement considérable. Euh, moi je me permets d'ajouter un conseil en histoire du XXe siècle qui n'est pas sur euh, les, les relations internationales ou internationales, mais un conseil euh, en histoire française parce que euh, j'ai lu euh, la biographie que Renaud Meltz a consacrée à Pierre Laval et c'est une biographie qui est d'abord très très bien écrite et puis euh, quand même qui renouvelle euh, l'approche du personnage. Bon, c'est quelqu'un qui est évidemment très très connu, mais il euh, euh, y a là quand même une somme qui va faire date et qui, euh, euh, qui restitue finalement le, le parcours de Laval au, au fil de son pacifisme, c'est ça un peu le, le seul fil directeur, pacifisme qui l'entraîne évidemment jusqu'à des choix, des choix désastreux, mais euh, auquel il pense rester fidèle, euh, et c'est un livre qui est, qui est vraiment d'une belle richesse et d'une belle richesse aussi d'écriture. J'en ai lu, j'avoue, de n'avoir pas encore dépassé les, les années 30, euh, mais euh, sur tout le moment où il est ministre des Affaires étrangères, euh, président du Conseil, etc., il y a effectivement énormément de détails extrêmement intéressants, moi, je trouve qu'il y a quelques jugements un peu durs, alors que justement, on montre que la situation était, euh, était très, très, très compliquée. Mais c'est vrai qu'il est difficile d'imaginer ce qu'il allait devenir euh, en, en regardant ce qu'il a été, justement, au début des années 30, quand il était au milieu des années 30, quand il était, d'une certaine façon, à la tête de la France. Ouais. Mais c'est un personnage très, très fascinant. Et le livre est gros, mais euh, vaut vraiment la lecture. Merci encore. Merci. Tous ces conseils de lecture, comme tous les épisodes du podcast, vous les retrouvez sur le site parolesdhistoire.fr. Une petite pause hivernale, on se retrouve aux environs du 15 janvier 2019. Très bonne fin d'année, merci et à bientôt.